0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt
1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen
0: zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ulrike Aufschneider. Hallo Ulrike.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ich äh, würde gerne mal mit dir darüber sprechen, ähm, wo geht denn die Tendenz eigentlich hin? Ist, wir haben darüber geredet, 70er, 80er Jahre wurde es schlimmer, mehr Convenience, Food. Wie sieht's denn eigentlich heutzutage aus und gehen wir wenigstens irgendwo in die richtige Richtung?
2: Also das scheint so ein bisschen geteilt zu sein. Also es gibt immer mehr Menschen, die praktisch ja auf Portalen wie deinem sich rumtummeln und sich damit auseinandersetzen. Was können sie dann machen? Oft bedingt auch einfach, weil sie selber Erkrankungen erleiden und über die Schulmedizin einfach nicht weiterkommen. Das, was ich sehe, ich meine, das ist ja immer nur praktisch mein, mein Einblick in die Situation, ist, dass sich insbesondere bei den Erwachsenen der älteren Generation, also die im Prinzip mit den Kindern schon durch sind, und bei den ganz jüngeren vor der Familienplanung sich immer mehr Leute abkoppeln und sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen. Und dass ich, wie groß der Teil ist, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das, so Statistiken gibt es da ja auch nicht wirklich. Es gibt im Prinzip immer nur Statistiken, wie viel ähm, Convenience-Produkte, Menschen essen und äh, wie, wie fettleibig sie sind, aber wie das sich nun aufteilt auf einzelne Individuen, das gibt es als Statistik nicht wirklich. Aber man sieht, es gibt eine Explosion an ähm, Angeboten über gesamtheitliche Ernährung und wohl auch einen großen Bedarf bei der Bevölkerung. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das sieht man auch in den USA oder auch in Großbritannien und vielen anderen Ländern. Also wir haben im Prinzip einen Sättigungsgrad bei bestimmten Teilen der Bevölkerung erreicht, die jetzt anfangen umzudrehen oder im Prinzip sich wieder mit ganzheitlichen Themen auseinanderzusetzen. Der große Rest der Bevölkerung scheint da aber noch nicht aufgesprungen zu sein. Das heißt, die werden jetzt plakativ gesagt, immer noch dicker und kränker, weil sie einfach immer noch mehr von diesen schädigenden Substanzen in sich reinkippen. Und das sehen wir insbesondere in den letzten Jahren. Also Wir haben eine Explosion gesehen an auch wieder Convenience-Produkten und diesen ganzen Lieferservices zum Beispiel. Also das ist jetzt so ein, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese Lieferketten. Also das hat das hat wahnsinnig zugenommen. Auch der Prozentsatz von Menschen, die praktisch außer Haus essen und gar nicht mehr kochen, ist immer noch ähm, weiter steigend gewesen. Und ein ähm, Großteil der Bevölkerung kocht, wie gesagt, gar nicht mehr. Also da kann man praktisch auch mittlerweile schon Wohnungen mieten, wo gar keine Küche mehr drin ist, sondern nur noch irgendwie eine Spüle und einen Kühlschrank, weil dann, wie gesagt, ein, ein Teil der Bevölkerung sich komplett auf ein externes Angebot ähm, verlässt. Das heißt, wir, wir sehen, die Schere geht auseinander. Ist das, ist, ist, das, ist das wirklich meine so? Ja, das ist, das ist meine Wahrnehmung. Also, wir sehen, wie gesagt, ich kenne das ja auch aus der Familien-Dynamik immer noch oder so im Umfeld. Also, also, insbesondere da, wo halt, wie gesagt, beide Elternteile arbeiten, wird die häusliche Versorgung mit hochwertiger Nahrung hinten angestellt, weil es auch einfach zeitlich gar nicht anders geht. Also, es geht ja schon damit los, dass wie gesagt, also mindestens die Hälfte, also sprich die Hauptmahlzeit und meistens auch irgendwie noch Frühstück oder sonst wie außerhalb des Hauses eingenommen wird und dann abends auch oftmals gar keine Zeit ist. Und das verstärkt sich auch zunehmend über praktisch diese Digitalisierung, die wir jetzt überall sehen, weil die Leute halt abends halt immer noch in irgendwelchen Videokonferenzen oder sonst was denken. Das ist zumindest das, was so in meinem Bildungsbürgertum umfeld ist. Ja,
0: ja, das mit der Zeit, das ist natürlich äh, auch eine Illusion, würde ich mal sagen, weil <lacht> es gibt so viele Wege, auch äh, selber etwas zu, zu machen. Ne? Ich habe das irgendwann schon mal erwähnt, aber ich habe einen Job gemacht in Australien zum Beispiel. Und äh, da habe ich, war ich sicherlich zwölf zu zwölf Stunden außer Haus für den für, für den Job, mindestens, und habe mir trotzdem jeden Tag mein Essen selber gemacht, oder? Ja. Da, da habe ich eine riesengroße in meinem Hotel-Apartment sozusagen eine riesengroße Kochenbrühe gemacht mit Gemüse drin und so weiter. Das war dann auch für eine Woche lang äh, kann man das essen sozusagen. Also das muss ich einfach nur rausnehmen. Ich muss nur einmal die Woche kochen und der, der Aufwand ist dann einmal durch das Gemüse, was da drin war, vielleicht eine halbe Stunde schnippeln. Die Knochenbrühe die macht sich von alleine und so weiter. Also äh, das das geht. Man muss es. Das sind einfach Prioritäten, die man setzen muss.
2: Genau, genau. Und da, und damit geht das los. Also ich muss, um die Priorität zu setzen, verstehen, dass es in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Insbesondere, wenn ich andere ähm, Sachen habe, die ja konkurrieren mit dem Kochen. Und das ist an dem Punkt sind ganz viele noch nicht angekommen. Also ein Großteil der Bevölkerung sehen Kochen auch immer noch nicht als elementare, Grundversorgung für einen gesunden Körper, sondern das ist irgendwie was Nebensächliches, Mühsames. Und also wie gesagt, das ist, also es gibt manche, die jetzt, wie gesagt, sich auf deinen Foren und anderen tummeln, die das wahnsinnig hochwertig jetzt sehen und auch da sich viel Mühe und auch natürlich einen Auseinandersetzungsprozess haben und ein ganz großer Teil, der das gar nicht tut. Und Das ist jetzt auch in dieser Corona-Krise, wird das jetzt in Deutschland viel thematisiert, dass also der Verkauf von Nudeln wahnsinnig hochgegangen ist, dann wird das von Ökotropologen auch kritisiert, dass viele einfach gar nicht mehr wissen, wie sie kochen. Also mehr als Nudeln und eine Soße kriegen die gar nicht hin und da muss man auch sagen, wir laufen ja jetzt praktisch als erste volle Generation ähm, jetzt rein in die Situation, dass wir gar nicht kochen gelernt haben. Also ich habe das bei meiner Mutter, wie gesagt, noch gelernt, aber viele auch von den jüngeren Müttern haben nicht kochen gelernt, weil das in der Schule nicht vermittelt wird und gerade wenn man in Ganztagsschulen ist und wenn da zu Hause nicht viel gekocht wird, man das ja gar nicht mehr macht. Das heißt also auch diese diese Grundfertigkeiten, also wie schnibbel ich mein Gemüse, was kommt dann in so einen Topf rein? Du hast ja Knochenbrühe gesagt, ja. Ich meine, wir haben das vor dreieinhalb Jahren ähm, auch das erste Mal wieder gemacht und ich stand da auch so ein bisschen erstmal ähm, naja, wie, wie so ein Ochs vom Berg. Wie geht denn das nochmal mit der Knochenbrühe und was für Knochen kauft man da eigentlich? Und wieso mache ich denn so eine Brühe eigentlich und solche Sachen? Und meine Mutter hat das immer gemacht früher in der Kindheit, aber die hat mir nicht erklärt, wie man eine Knochenbrühensuppe macht und warum das überhaupt relevant ist. Das hat man einfach früher so gemacht. Man hat die Knochen ausgekocht und hat dann eine Gemüsesuppe mit rausgemacht.
0: Ja, weil es lecker ist und weil es auch, auch Tradition war. Ne? Das ist, das ist, das ist, das ist ja. in allen Kulturen hat es immer gegeben und man wollte es auch nicht ja. wegschmeißen und es schmeckt einfach auch großartig.
2: Ja, wo, wobei, das ist ja zum Beispiel eins von diesen Faktoren, wenn man sich anguckt, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass die Bevölkerung ihre Ernährung verändert hat und zum Beispiel bei der Knochenbrühe kam dann irgendwann die bsi krise und dann hieß es, alles, was aus Knochenmark oder Knochen ist, ist potenziell gefährlich und dann ist diese, diese Praxis praktisch, ähm, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Großbritannien war das auch so, rausgeflogen. Das heißt also, ein elementarer Baustein von Suppen und Eintöpfen, die ja nicht nur Geschmacksgeben, sondern auch wieder gesundheitsfördernd waren, ist gestrichen worden vom Speiseplan auf Anweisung der Regierung, weil die Regierung damals davor gewarnt haben als Gesundheitsgefährdung und es ist nicht wieder wirklich integriert worden. Und es ist auch nicht wieder irgendwo vermittelt worden im Bildungsplänen. Und das ist mit ganz vielen von diesen elementaren Nahrungsmitteln, die wir früher konsumiert haben, passiert. Also das Ei zum Beispiel ist irgendwann als Cholesterinschleuder ähm, und potenziell hochgefährlich deklariert worden. Und das hat sich dann zwar in den letzten Jahren als völliger Irrtum herausgestellt, aber es ist nie korrigiert worden. Das Gleiche gilt für die Leber. Die, die stand bei uns früher immer auf dem Speiseplan. Ich habe sie als Kind gehasst, aber das gab obligatorisch alle sechs Wochen ein großes Stück Leber und wir mussten das aufessen. Und ähm, dann irgendwann hieß es, die Leber potenziell sind die ganzen Giftstoffe drin. Das ist natürlich, wenn man sich mit der Leber auseinandersetzt, Quatsch ist, weil die filtert die raus und hält sie nicht drin. Aber so ist sie platziert worden und es ist nie wieder aufgelöst worden. Und das ist so mit, mit der Butter. Ja? Es gab bei uns früher immer Butter. Und dann irgendwann hieß es, nee, wir sollen die Letter essen. Die hat viel weniger Kalorien und außerdem ist die viel gesünder. Und dann kam ja noch die BCL, die schützt dann auch noch die Arterien und die Butter macht die Arterien kaputt. Ja? Und dann ist die Butter bei uns geflogen. Und das ist so mit Nahrungsmittel für Nahrungsmittel für Nahrungsmittel. Also diese ganzen Grundnahrungsmittel, die wir früher hatten, die sind alle immer mit irgendeiner, also vielleicht manchmal aus, aus äh, Gesundheit nicht tatsächlich validen Besorgnis äh, oder Gründen von einer Behörde angewiesen, dass man die rausnimmt. Vielleicht auch öfters ähm, aus kommerziell gesteuerten Interessen. Das ist ja auch immer relativ schwierig auseinander auseinanderzuklamüseln. Wer hat denn eigentlich jetzt... Wo, wie, was eingestreut? Ja, ist das mit der Leber eingesteuert worden, weil im Prinzip der Absatz für ähm, Muskelfleisch, was ja viel teurer war, doch lukrativer war als jetzt irgendwie so die blöde Leber? Ähm, ist das industriell oder von kommerziellen Interessen eingesteuert worden oder gab es tatsächlich irgendwie eine Studie, die dann damals ähm, wirklich auch ähm, valide war? Das ist, wie gesagt, in der, der Retrosperspektive nicht immer klar auseinanderzuklamyseln, aber der Effekt ist, dass die Bevölkerung diese Grundbausteine, und das war bei uns auch so, rausgestrichen hat und ähm, kommerziell oder industriell gefertigte Bausteine eingefügt hat. und Ich habe da ja in meinem Buch irgendwann so eine Liste erstellt und habe einfach mal aufgeführt, was haben wir denn alles verändert in den 30 Jahren meiner eigenen Kindheit. Und da sind halt genau solche Bausteine runtergefallen. Wir haben zum Beispiel früher auch immer Pilze und Beeren gesammelt. Das war so, Im Sommer waren wir in Skandinavien viel. Das war so jeden Abend zwei Stunden das Programm, was ich dann mit meinem Vater gemacht habe. Und dann hieß es irgendwann, der Fuchsbandwurm, der ähm, hinterlässt dann sein, mit seinem gefährlichen Kot, ja, weit gestreut auf allen natürlichen Flächen, ähm, diese, wie gesagt, diesen Wurm, und den man ja dann konsumieren würde und man sollte doch gar nichts mehr aus der Natur essen. Ja, und zack, haben wir im Prinzip irgendwann dann das auch aufgehört, ja, und dann hieß es irgendwann, ja, das Gemüse, das ist ja viel, viel teurer, viel toller, wenn man das kauft, weil dann ist es halt auch nicht so belastet mit irgendwelchen Mikroorganismen, wie wenn es aus dem Garten kommt. Und dann haben wir das irgendwann aufgehört mit, mit dem Anpflanzen im Garten. Und dann wurde Gemüse ja auch immer billiger. Und dann hieß es, warum soll man sich denn so anstrengen? Das kriegt man doch so für fast gar kein Geld im Supermarkt. Und so lauter solche Sachen sind, ähm, naja, als Praktiken in der Bevölkerung etabliert worden, oft mit also sehr ausgefeilten Marketingkampagnen oftmals industriell gesteuerten Interessen hier in Also Unilever zum Beispiel hat diese ganzen Margarineprodukte gepusht, unter denen da fällt dann auch Rama und Letter und ich glaube PZL gehörte da auch zu Unilever dazu. Ähm, die haben die Studienlage vorgelegt, die haben gesagt, Letter ist super und dann hat die Bevölkerung weltweit Letter gegessen. Ja. Und die Leber freut sich.
0: Ja, was zu einer absoluten Katastrophe auch in Richtung Herz-Kreislaufkrankheiten geführt hat. Ja. Also du hast gesagt, teilweise wissen wir es nicht, aber viele Sachen wissen wir auch. Ansel Keys habe ich schon oft erwähnt, die ja. Sieben-Länder-Studie. Das war manipuliert, hat die Ergebnisse manipuliert. Ja. Er war von der Zuckerindustrie äh, gepusht, ja. Außerdem ja. war irgendwie äh, ein smarter Typ und er konnte gut reden. Und da hat er sich einfach durchgesetzt und da ist die Industrie aufgesprungen. Also die ganze Industrie, also die, die, die. Ja. Die pharmazeutische Industrie, die Ärzte, die die Organisationen wie wie DGE und so weiter und natürlich alles du darfst und Blätter und, und tralala. Und dann hat man ganz hervorragende neue Produkte sozusagen gehabt, die man jetzt an den Mann bringen kann. Weil die alten Produkte sind natürlich irgendwo, die kann man nicht patentieren, da kann man nicht, also ne. Die, die, jeder kauft einfach nur so viel Butter wie immer und wir brauchen ja Wachstum. Wir müssen ja immer noch weiter wachsen. Ja? Das geht halt einfach mit Butter und äh, Knochenbrühe nicht. Das funktioniert nicht. Ja, äh, wie sieht es denn aus? Ähm, du hattest es noch von... von von BSE und so weiter geredet, da, ist, da haben wir natürlich dann auch immer äh, nicht auf die Ursache geschaut, sondern haben uns einfach nur die Symptome angeguckt und dann irgendwas da umgangen. Es ist natürlich offensichtlich, dass das Quatsch ist. Aber wir haben ja auch eine Regierung und äh, sind ja auch, und haben ja auch eine Bildung und so weiter. Ist es ist jetzt nicht so, dass man jetzt Kochen in der Schule lernt und ähm, einfach, dass da irgendwie, also unsere Regierungen sind ja unglaublich bemüht jetzt um unsere Gesundheit. Ja? Also so, dass man auch die ganze Wirtschaft komplett in den Keller fährt. Deswegen also so, ähm, so ein starkes Bemühen um Gesundheit muss ja auch dazu führen, dass man so ein paar Basics jetzt mal vermittelt bekommt, oder? Wie sieht es da aus?
2: Gar nicht. Das ist halt wirklich auch echt interessant. Also wie gesagt, die Grundlage in Deutschland bietet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und ähm, das, was die publizieren und was die praktisch als großen Baustein, sprich jetzt diese Pyramide und den Ernährungskreisen, die Qualitätsstandards rausgeben, wird flächendeckend von allen Ministerien, also Bundesministerien und den angehängten Behörden in die Bundesregierung, in die Bundesrepublik, sprich alle Bevölkerungsteile reingetragen. Und wenn man sich diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung anguckt, dann stellt man fest, das ist ein Verein, der ist gegründet worden 1953, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Verein ist nichts weiter als ein eingetragener Verein, der ähm, ganz eng mit sowohl der Nahrungsmittelindustrie als auch der Pharmaindustrie zusammenarbeitet. Und die sind nicht überwacht von irgendeiner Behörde und die machen im Prinzip da, was sie wollen. Also die Vereinsmitglieder von dieser DGE sind überwiegend ähm, naja, also Nahrungsmittelindustrie und also entweder Konzerne oder Verbände und auch Einzelpersonen und im Prinzip gehören zu der DGE alle auch ökotrophologischen Verbände in Deutschland, also die sind irgendwie alle anhängig an der DGE. Und wie gesagt, die produzieren ähm, Ernährungs-Informationspakete ähm, oder Anweisungen für die Bevölkerung, die mit gesunder Ernährung nichts zu tun haben. Die unterschlagen halt immer diese Relevanz von den Mikronährstoffen und sie unterschlagen auch immer die Relevanz von Substanzen, die den Organismus schädigen. Also ob das jetzt ein Salz oder ein Zucker ist, da gibt's, also bei Salz gab es noch einen Grenzwert, den sie irgendwie versteckt äh, kommuniziert haben. Bei Zucker haben sie bis habe vor anderthalb Jahren immer gesagt, da gibt es überhaupt gar keine Korrelation, dass es in irgendeiner Art und Weise schädigend ist. Also da wollten sie sich noch nicht mal an die, auch nicht ganz unabhängige Weltgesundheitsorganisation halten, sondern da haben sie gesagt, also da können sie praktisch essen, was sie wollen. Das haben sie im Kleingedruckten, dann in irgend so einem, auf der Webseite, in so einem Newsletter haben sie das dann irgendwie also an die Öffentlichkeit rangebracht, dass sie den Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation mit 10 Prozent der täglichen Kalorien dann doch irgendwie mit Tragen würden. Da gab es aber keine Pressemitteilung und nichts zu. Und das ist, wie gesagt, die Körperschaft, die im Prinzip für alle Ernährungsprogramme für die Bevölkerung über die Ministerien, also Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, in die Bevölkerung reingetragen werden. Es wird also überall verwässert an essentiellen Grundlagen, die die Bevölkerung lernen sollte. Also wir lernen nichts darüber, wie gefährlich Zucker ist. Wir lernen nichts darüber, was Nitrat ist und was es im Körper macht. Das gleiche gilt für Phosphat. Und bei Salz heißt es, naja, sparsam salzen, ohne irgendwie wirklich eine Anweisung, was heißt denn das eigentlich oder was macht Salz im Körper. Also das heißt, die Bevölkerung wird nicht gebildet darüber, was sie braucht und was ihr schadet. Und das ist flächendeckend, zieht sich das durch alle Körperschaften, die ich mir angeguckt habe, ob das, das ein Robert Koch-Institut ist oder ähm, halt wie gesagt eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder eine BLI, das ist halt wieder gesagt eine weitere Körperschaft von, einem, von Bemel oder halt Inform, das, da werden dann diese Ernährungspläne mit, dem, mit der DGE zusammen erstellt. Es ist überall das gleiche Bild. Sie erklären nie die Relevanz von Mikronährstoffen, wo genau man diese Stoffe findet, was diese Stoffe im Körper bewirken und was beim Körper sichtbar ist als Mangelsymptome, wenn man davon nicht bekommt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Sie immer unterschlagen, welche Substanzen, wie gesagt, dem Körper schädigen, ob das aus der Nahrungsmittelindustrie ist oder auch aus der Pflegeindustrie oder Haushaltsreinigungsmittel etc., also was, was stört Stoffwechselprozesse? Und im Dritten ähm, empfehlen Sie immer den gesamten Bauchladen der industriell hergestellten Produkte. Ob das jetzt Produkte von Nestlé sind oder von Coca-Cola oder sonst wie, die benennen Sie oft nicht mit dem also mit dem Markennamen, aber Sie empfehlen zum Beispiel auf der Pyramide ähm, eine, eine Dose Cola und einen Energietrink und eine Limo und ein Weißmehlbrötchen und Nudeln und ein Stück Torte, Lolli und, 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 und Schokolade und Chips als alles, ähm, ernährungsphysiologisch weniger wertvolle Nahrungsmittel. Da kann man sagen, die sind auch nicht wertvoll. Und zwar in gar keiner Art und Weise, auch nicht in weniger äh, großen Mengen. Sie sind einfach gar nicht ähm, ernährungsphysiologisch wertvoll oder empfehlenswert. Und genauso empfiehlt das aber die DGE. Und wie gesagt, wenn man sich, also man kann sich natürlich, das habe ich jetzt auch getan in meinem Buch, sehr intensiv damit auseinandersetzen ist, wer hat denn eigentlich welche Strippen im Hintergrund in der Hand, welche Geldflüsse fließen zwischen den einzelnen Ministerien oder Einzelpersonen etc. Und dann sieht man gut, jedes Mal, wenn es einen Geldfluss gibt oder ein Aufsichtsratmandat von, ich weiß nicht, einem Wissenschaftler bei zum Beispiel Nestlé, ist dann die Anweisung für die Ernährung wieder doch ein bisschen anders, um das jetzt mal neutral auszudrücken. Da kann man natürlich sagen, es ist alles Verschwörung oder man kann einfach sagen, wir haben den Wissensstand hier, wir wissen, welche Nahrungsmittel die Bevölkerung braucht und dann sehen wir, das was erklärt wird, ist was komplett anderes. Da kann man sagen, da macht die Regierung entweder, entweder macht sie einen miserablen Job und ist einfach komplett verblödet oder sie machen das, weil sie kommerzielle Interessen stützen wollen und nicht, weil sie wirklich ein Interesse an der Bevölkerung
0: Ja, haben. genau, das, das wollte ich auch gerade fragen. Ist die, ist die Regierung da schlecht beraten, wie äh, mein letzter Gast äh, dann spekuliert hat, dass das irgendwann bei Corona der Fall ist, dass dann irgendwann sagt, wir wurden da schlecht beraten, sorry, äh, wir, waren so, wir waren so besorgt. Sind die eigentlich besorgt und werden schlecht beraten von Menschen, die irgendwo mit der Industrie zu tun haben oder in welche Karten? Also ich meine, das sind ja theoretisch, sage ich jetzt mal, intelligente Leute, die ja vielleicht auch Kinder haben oder so. Ne? Also ähm, es gibt auch sowas wie den gesunden Menschenverstand und ein bisschen Erfahrung und die haben auch mal Großeltern gehabt und so weiter, Das sind auch ältere Herrschaften teilweise. Äh, es kann ja nicht so sein, dass man so gar nicht sich mit dem Thema irgendwie, dass man da so überhaupt gar nicht in Kontakt steht. Ich weiß es nicht. Also in welche Karten, in welche, in welche ähm, Taschen spielt die Politik? Äh, wo, wo, wie, wie kommt das, dass wir in so einem System leben?
2: Also schlecht beraten ist mit Sicherheit ein, ähm, ein ganz elementarer Faktor. Also die, ähm, also sie haben die falschen Berater, also Leute, die sie im Prinzip in bestimmte Richtungen beraten und das sehen wir durch alle Bereiche. Wie gesagt, ich komme aus dem Banking, deswegen kenne ich die wirtschaftlichen Prozesse ganz gut. Ähm, und sie haben halt nicht das, was du sagst. Also dieses Grundverständnis oder Menschenverstand haben sie nicht. Und man, das sieht man auch, wenn man sie sich einfach anguckt. Also man kann sich eine Frau Merkel oder einen Herrn Altmaier ähm, oder Herrn Helge Braun angucken. Und da sieht man, die haben keine Ahnung von Gesundheit. Sonst sehen sie nicht so aus. Mhm. Ja, also mehr, viel mehr braucht man nicht machen. Die machen im Prinzip eine Vergewaltigung, auf gut Deutsch, mit ihrem eigenen Körper, um sich in so eine, also in so eine Körperfülle, Reinzuhieven. Ja, also, das ist wirklich nicht mehr, also menschlich kann man schon fast sagen, wenn Menschen praktisch wie Herr Altmaier mit fast, ich weiß nicht, 180 Kilo oder was wird er haben und ich meine, auch bei Merkel, wenn sie der Zitter, zittert, der, der ganze Bauch umfangen, also da brauche ich gar nicht mehr mir die Blutwerte angucken, dass also die Leber oder auch vielleicht der Blutzucker bei ihr nicht besonders optimal sind. Das kann man von außen sehen. Aber die Tatsache, dass sie selber dann nicht handeln, lässt vermuten, dass sie gar, kein, gar keine Angriffsfläche haben für vernünftiges Handeln. Also das ist die eine Problematik, dass unsere Politiker, und das geht flächendeckend durch die gesamte obere Mannschaft, und zwar nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Ländern, weil halt auch die die Grundlagen gar nicht im Bildungssystem gelernt haben und auch bei Mutti vielleicht nicht irgendwie den Eintopf mitgemacht haben und auch nicht sehen, dass das Stück Knochen, was jetzt vielleicht heute, wenn es mal wieder im Topf landet, außer Massentierhaltung ein anderes ist als das Weidetier vor 40 Jahren. Also diese Differenzen, das sieht man gar nicht. Und das andere ist, und das ist ja auch immer die Frage, warum macht die Industrie das? Die haben ja auch Kinder, kann man ja auch sagen. Warum macht ein Chef von Nestlé im Prinzip also einen Feldzug mit Produkten, die ja irgendwie auch wieder bei seinem eigenen Kind auf dem, auf dem Teller landet? Und da kann man nur sagen, das sieht man auch in der Pharmaindustrie oder auch bei Ärzten, ist, das sieht man auch, wie gesagt, aus der Industrie, aus der ich komme, halt im Banking, Leute haben gelernt, in eine bestimmte Richtung zu denken. Und das ist das, was im Prinzip am Ende dann dabei rauskommt. Also wir, wir alle in diesem wachstumsorientierten system die jetzt in Konzernstrukturen arbeiten, lernen immer, den Umsatz ähm, als Ziel zu haben. Und das heißt, also man überlegt sich, wie ich jetzt zum Beispiel mein, meinen mein, mein Absatzmarkt für Beta-Blocker ähm, oder jetzt, ich weiß nicht, gezuckerte Joghurts aufbaue. Und dann überlege ich mir aber nicht, was dieses Produkt mit der Bevölkerung macht und wie sich vielleicht mein Einzelprodukt auswirkt, wenn viele andere das Gleiche machen, nämlich ihren Absatz hochfahren. Das sehe ich gar nicht. Ich sehe ich sehe meine Quartalszahlen, ich sehe meinen Absatzmarkt und ich sehe ein namenloses Produkt, was ich reindrücke. Und die Vertriebler, die das tun, haben auch normalerweise wiederum gar nichts mit den Forschern zu tun. Ja, also da wird irgendwo ein Produkt entwickelt Ja, und dann heißt es ja, dieses Produkt ist entwickelt worden. Da haben wir im Prinzip ein bisschen mehr Marge, weil wir jetzt die Produkte oder die, die Bausteine, die wir in diesem Produkt verbaut haben, die sind ein bisschen minderwertiger, deswegen kann man da... Bisschen mehr Umsatz, den wir da generieren können. Und dann läuft es in den Vertrieb rein und der Vertrieb baut den Absatzmarkt auf. Und irgendeiner oben an der, einem oberen Management sitzt dann bei Herrn Altmaier in irgendeiner Konferenz und sagt, ist doch total super. Also wenn wir jetzt hier diese Märkte aufbauen können, dann haben wir so und so viele Arbeitsplätze, die wir dann ähm, da ähm, sicherstellen können. Das heißt also, Sie, lieber Herr Altmaier, kriegen dann die Steuergelder und wir haben halt eine stabile Wirtschaftslage. Und mit dieser stabilen Wirtschaftslage sind wir im internationalen Vergleich dann wieder besser. Und deswegen machen wir das.
1: Ja, das, das, das,
2: das, mit,
0: das, das hat sich bald mit der stabilen Wirtschaftslage. Ja.
2: Also das haben wir dahergestellt. Aber im Prinzip ist das, das ist der Prozess, den wir im Prinzip durch alle Industrien, ob das die Automobilindustrie ist oder ob das die Pharma oder die Chemie ist, ist völlig egal. Der Prozess ist immer der gleiche. Also es gibt Leute, die die Produkte entwickeln, nicht aber im Prinzip sehen, was diese Produkte auf der Negativseite mit einzelnen Menschen machen oder mit der Umwelt. Und dann läuft das in den Vertrieb rein und dann werden Absatzmärkte aufgebaut. Und es wird immer nur geguckt, wie kriege ich meinen mein Umsatz hochgezogen, Weil das ist das, was wir alle gelernt haben. Also ich meine, das, das ist ja gar nicht so, dass das jetzt irgendwie böse Menschen in diesen Konzeptstrukturen sind, sondern dass das einfach, wie gesagt, die Denke ist, die wir gelernt haben. Und in diesem, diesem Gedankenkonstrukt macht das auch total Sinn.
0: Ja.
2: Also deswegen würde ich auch gar nicht jetzt so viel Böswilligkeit bei den Leuten feststellen. Und also ich, ich sehe das auch bei Leuten, also wie gesagt, die in hohen Positionen sind auch, in, jetzt Ärzte oder pharma gelungen, die nicht sehen, dass der Körper ein System ist. Die sehen Hautzellen oder die sehen Leberzellen oder jetzt in dem Fall von dem Drosten als Virologe, der sieht Viren in einer Petrischale. Der sieht den Mensch gar nicht als, als Organismus, der andere Möglichkeiten hat, sich auch gegen eindringende Viren zu behaupten. Das, das ist, der hat ja, also in dem Fall von dem Drosten zum Beispiel, der hat ja, soweit ich das verstanden habe, auch noch nie mit Menschen gearbeitet, sondern nur mit Viren in Petrischalen. Völlig skurril, aber auch auf so einer Person, baut dann die Bundesregierung im Prinzip eine Strategie auf. Ja, also wir haben einen, einen petrischalen Laborant, also Herrn Drossen, und auf der anderen Seite haben wir einen, einen Tierarzt mit dem Robert-Koch-Institut. Ja, also, und, und die beiden sind im Prinzip, und dann haben wir die WHO, die ja nun wirklich interessengesteuert ist, und auch selbst wenn sie es versteht, oftmals gar nicht anders handeln kann, weil sie wieder an Geldflüssen abhängig ist. Das sind die drei Instanzen gewesen, die jetzt in der jetzigen Krise praktisch die Bundesregierung beraten haben.
0: Ja, alle, alle finanziert aus der, gleichen, aus der gleichen Tasche sozusagen.
2: Ja, wobei, wobei man, also ich, das wird immer wieder gesagt und das spielt natürlich dann auch praktisch den, ähm, also den staatlichen Organ in die Karten, weil sie sagen, es sind Verschwörungs. Ähm, ähm, das ist, ganz so einfach ist das nicht. Die werden zwar unter anderem von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, ich glaube, das ist ja das, was du hier ansprichst, ähm, finanziert, aber das ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist, dass sie über Jahrzehnte gelernt haben, immer in eine bestimmte Richtung zu denken. Viren ist der Feind. Die haben sich mit ganz vielen internationalen Forschungsinstituten zusammengeschlossen und die alle glauben, Viren sind Feinde. Aber ja. Viren sind keine Feinde. Ja, nicht, wenn man ganzheitlich denkt, aber wenn man das nie gelernt hat, ganzheitlich zu denken, dann kann man sich auch wirklich in so einem Gedankenkonstrukt verbeißen. Also es ist nicht so, dass man trotzdem sich vorne hinstellt und lügt, also was sagt, was er selber nicht glaubt, sondern ich glaube, der glaubt das.
0: Ja, ja. Wenn ich ganz bei dir, das ist halt, das ist, also immer auf die, die Großen und die Bösen und irgendjemand zu zeigen, bringt letzten Endes nichts, weil äh, der Keim äh, des Übels steckt in uns allen sag ich jetzt mal also diese myopische Sicht zum Beispiel dieses dieses zerfettern der der des, des Anschaulichen der Welt ja was so ein Goethe oder ein Steiner äh, nicht gemacht haben überhaupt gar nicht so da gab es Gesamtschau da gab es gesunden Menschenverstand da gab es Beobachtung ähm, da war der Mensch immer ein Bestandteil von 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 Wissenschaft ja und wir haben alles zerflettert bis aufs Kleinste und ver verstehen gar nichts davon und finden irgendwelche RNA-Restchen und das die sind jetzt alle ganz ganz böse obwohl es die zu, Trilliarden und Arbeit, Trilliarden überall gibt in jedem Körper und in jedem, in jeder in, in, in allem, was lebt und so weiter. Und äh, ja, also das heißt, dieses, wir müssen bei uns selber anfangen und einfach wieder äh, mehr in die Gesamtschau gehen und. Ähm, Natürliche Zusammenhänge einfach verstehen und uns vielleicht einfach mal in den Wald setzen <lacht> und äh, das Smartphone zu Hause halten, einfach mal die Schnauze halten und unseren Verstand irgendwo einschränken, ähm, vielleicht durch Meditation oder sonst was, um einfach mal wieder in, in die Wahrnehmung zu kommen und einfach irgendwo ähm, Mensch sein zu lernen. Oder? Das haben wir einfach verlernt und dass die Strukturen, die sich daraus gebildet haben, wirtschaftliche Strukturen, Machtstrukturen, die ganz, ganz übel sind. Und da sind wir jetzt irgendwo an so einem Scheidepunkt, wo, äh, wo glaube ich jetzt einiges passieren wird. Und vielleicht ist es auch der große, der große Moment des Erwachens. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ähm, aber äh, wir haben es jetzt einfach so weit getrieben, dass wir den Karren so richtig schön an die Wand gefahren haben, in, in jeder Hinsicht und ähm, da kann man nicht mehr auf irgendjemand zeigen, weil es ist praktisch überall ja? also egal, wo man den Finger jetzt reinsteckt es ist es stinkt wirklich bis zum Himmel, ja? es ist unglaublich und ähm, aber es nützt nichts, wir können nicht in den Krieg gehen gegen alles, was, was ist sondern müssen eigentlich bei uns selber anfangen und das war natürlich eigentlich immer so ja? Und jeder kann für sich selber äh, viel machen und auch irgendwo in sein Umfeld wirken. Ne? Die Gespräche, die ich mit meiner Tochter führe oder mit meinen Freunden und so weiter, die sind natürlich irgendwo viel, ähm, die, die, die können viel bewegen, oder? Oder die Arbeit, die ich hier mache oder, oder, oder ja. du, ne? Bücher schreiben und so weiter. Ja, aber natürlich läuft uns ein bisschen die Zeit davon, also nicht nur uns beiden, sondern in <lacht> gesellschaftlich gesehen, was den Planeten angeht und so weiter, das müssen wir dann doch irgendwo ein bisschen auf die Tube drücken.
2: Also es ist genau wie du sagst, es ist auch meine Wahrnehmung, es braucht einfach wieder, dass Leute selber in die Eigenverantwortung gehen und praktisch mit sich und ihrem direkten Umfeld anfangen. Also dass man anfängt, wieder auf den eigenen Körper aufzupassen und die Verantwortung dafür übernimmt und natürlich auch für die Kinder, für die wir ja eher als Erwachsene die Verantwortung haben und auch zusehen, dass das Umfeld selber, also das, was man praktisch direkt unter sich hat, entgiftet wird. Also alles an, an toxischen Substanzen raus dass man wieder also lokale ökosysteme und in denen der mensch ja dann auch selber ein teil drin ist wieder sauber aufstellt und gespräche mit anderen leuten sucht im prinzip ist genau das flöten gegangen dass menschen einfach nicht mehr auf sich selber ähm, sich verlassen sondern im prinzip das haben wir ja auch gelernt wie immer studien hochhalten die wissenschaft ja also ob das mediziner sind ja die götter in weiß oder halt die wissenschaftler also wenn das irgend so eine Kurife, die intellektuell ähm, hochkarätig ist und viel studiert hat, das sagt, dann ist das so. Und da ist so eine, so, eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Gläubigerschaft gewachsen, so eine weltweit, weil der Arzt das sagt oder weil der Wissenschaftler das sagt, muss das so sein, ohne den Verstand einzuschalten, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Und Je komplexer diese Aussagen dieser Wissenschaftler oder Götter und Weiß, sprich Ärzte werden, desto mehr sind Menschen verunsichert, in sich selbst wieder ähm, Vertrauen zu suchen. Und das ist das, was ich festgestellt habe, ist, dass es wirklich ganz viel genau an der Stelle hapert, dass Leute sich selbst nicht vertrauen in der eigenen Einschätzung und dem eigenen der eigenen Fähigkeit zu denken. Und sie lieber sagen, na, dann höre ich doch lieber, was die anderen sagen, weil das ist so kompliziert, das kann ich gar nicht verstehen. Und deswegen sagte ich vorhin, man muss auch gar nicht jetzt unbedingt die ganzen unterschiedlichen einzelnen Mineralstoffe verstehen und wie genau der Stoffwechselprozess von Kalzium versteht. Man muss wissen, was man was irgendwie braucht und dass man halt Nahrungsmittel aus der Umgebung ist. Und dann ist der größte Teil schon geschafft. Und wenn man dann will, kann man sich mit den Details auseinandersetzen. Aber das, ich glaube, das schreckt ganz viele ab, dass es alles so kompliziert geworden ist. Wir haben ja vorhin, über den, wie ich dann meine Einstellung auf Computer mache, ja? das ist der Teil, der mir dann wieder zu kompliziert ist. Also wir haben in jeder Ebene Komplexitäten hochgezogen, die die Leute einfach gar nicht mehr bewältigen können. Und dann ja. fällt halt das eine oder andere hinten runter. Und das, was bei den meisten, ist mein Eindruck, runtergefallen ist, ist einfach die, die Fürsorge für den eigenen Körper. Also wir haben im Umfeld oder ich insbesondere Leute, die haben hochgradig differenzierte Fähigkeiten, mit Computern umzugehen und also die können da ganz tolle Sachen, die können da nicht nur Excel-Tabellen und sonst was für Modelle bauen, aber sie verstehen keine Grundlagen vom Körper, gar nichts. Also wenn ich die Frage, was macht die Leber, haben die keine Ahnung. Ich sage also kurios, ja. Also das, was ihnen eigentlich am nächsten ist, nämlich der eigene Körper, verstehen sie gar nicht. Und damit sind sie aber auch einverstanden. Aber alles, was in dieser Kiste da passiert, da haben sie hochgradige ja. Fähigkeiten. Und dann kann ich nur sagen, gerade die Leute einfach mal so ein ganz klein bisschen wieder Zeit sich nehmen, um, wie gesagt, den eigenen Körper zu verstehen.
0: Ja. Wo ist die Leber überhaupt und auch die anderen Organe? Ja, ja dieses Vertrauen in sich selbst. Das ist ja jetzt gerade in diesen Zeiten ja auch enorm erschüttert. Ne? Das ist jetzt eine Zeit von 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 Angst und wo das ganze Vertrauen und dieses, dieses bei sich bleiben und auch in Kontakt gehen und so weiter völlig jetzt gerade zerschlagen wird eigentlich. Ne? Also in so einer sehr beängstigenden äh, Art und Weise. Ähm, ja. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten nochmal zurück zum Thema Kinder führen, äh, ein paar Fragen vielleicht noch. Ähm, wie schafft man es denn jetzt, ähm, Kindern zum Beispiel einfach gesunde Sachen, ich sag's mal, unterzujubeln? Also, wie kann man da jetzt, wenn die daran bereits gewöhnt sind, sich mit Cornflakes und, 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 und weiß ich nicht, Magdalenas, <lacht> gibt es das in Deutschland? Also auf jeden Fall Gebäcksachen und, und Zucker und was weiß ich äh, zu ernähren. Wie kann man da jetzt hinkommen, weil ähm, die wollen halt kein Gemüse, die wollen keine Leber, die wollen keine Knochenbrühe? Äh, wie, wie kriegt man das hin?
2: Also wir haben eher praktisch einen harten Einschnitt gehabt über diese Zahnschmerzdiagnose Und ich hatte von Anfang an die Vermutung, dass wenn ich das Rad richtig rumreiße, dass ich irgendwie noch ein Stück weit was retten kann. Und ich, wie gesagt, ich fand die Diagnose ähm, und auch Prognose, dass meinem Kind dann relativ zeitnah ähm, Implantate in den Kiefer eingebaut wurden, wie gesagt, der war noch keine sechs damals, unfassbar erschütternd. Das heißt, ich bin in dem Moment, das war unsere, unser Werdegang, oder unser Weg, komplett auf die ähm, Bremse getreten und habe alles rausgeschmissen, was bei uns im Haushalt an irgendwie ver verarbeiteten oder nicht biologisch produzierten Nahrungsmitteln vorhanden war und habe das komplett ersetzt mit rein biologischen Produkten, habe mich dann als erstes hingesetzt und Knochengrün gemacht und dann gab es jeden Tag grüne Smoothies, kein Obst und nix. Und ähm, extrem viele Tränen und Gezeter bei uns. Also das war wirklich hart, würde ich auch nicht beschönigen. Also die ersten Monate bei uns zu Hause war für, für uns alle, weil ich, wie gesagt, auch noch durch diese traumatisierende Phase gegangen bin. Ich habe es als Mutter verbockt, ich habe meinem Kind den bleibenden Schaden zugefügt, ähm, sind wir praktisch diverse Wochen durchgegangen. Und wir haben auch in den ersten zwei Wochen ja praktisch alle auch den physischen Zuckerentzug erlebt, also mit Kopfschmerzen und was auch immer. Und wie gesagt, das war bei uns der radikale Weg, den kann man gehen. Das, wie gesagt, liegt auch ein bisschen in meinem Naturell. Ich habe mit Radikalität wenig Probleme, aber es mag nicht der Weg für alle sein. Und unsere Kinder waren damals knapp sechs und vier. Das heißt, die hatten gar kein Mitspracherecht, ja, das mussten die dann aushalten, das war wie gesagt hart. Ich habe die dann auch wirklich lange Zeit immer wieder gefüttert, wir haben immer wieder verhandelt. Ich habe also den Teller deutlich voller gemacht, als ich auch von vornherein wusste, dass sie essen würden und habe sie dann auch die Hälfte runter verhandelt und nach einem ersten Drittel habe ich dann das nächste Drittel oder was auch immer dann gefüttert. Also das war wie gesagt ein harter Prozess und wir haben im Prinzip mit unseren Kindern Essen lernen ähm, oder das, das Essen lernen gelernt. Also genauso wie im Prinzip auch jetzt, wir haben ja Homeschooling im Moment, Mathematik oder Deutsch oder Englisch nicht immer ähm, einfach ist, genauso haben wir dann auch praktisch Essen angegangen. Wir haben ja gesagt, das ist jetzt eine Grundnotwendigkeit, die unsere Kinder brauchen und sie müssen lernen, ihre Geschmacksnerven zu trainieren und auch das, wie gesagt, ähm, naja, das dauert halt auch seine Zeit und genauso ist das auch. Und wenn man das diesen diesen Grundsatz hat, also das auch Essen, Lernen und Gesch Geschmäcke zu erlernen und anzunehmen, ein Prozess ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und der auch nicht unbedingt reibungslos und nur, nur fröhlich ist, ähm, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist das leichter. Ja, das, wie gesagt, war meine Abmeldung. Ja, bitte?
0: Ja. Also war gerade kurzes Bild. Stand ähm, unser Mikrobiom ist ja auch stellt sich ja ein auf das was wir das was wir essen äh, austauscht ja. und äh, das dauert dann eine Weile. Also wenn ich immer nur äh, Croissant esse den ganzen Tag, äh, übrigens das gibt's bei meiner bei meiner Tochter in der Schule, kann man also entweder Croissant oder Banane äh, Chocolat. <lacht> kann man kann man dann kaufen morgens, das anderes es da nicht. Ähm, dann äh, habe ich ein Mikrobiom was irgendwo sowas auch erwartet. Du sagst oh ja St Zucker finde ich super. Ähm, und äh, das heißt, das es braucht einfach eine gewisse Zeit der Umstellung, ein paar Wochen vielleicht, äh, maximal ein paar Monate äh, und dann möchte man plötzlich andere Dinge auch essen. Ne? Ja. Aber da muss man erstmal durch. Ich habe viele Ernährungsumstellungen in meinem Leben gemacht, äh, Vegetarier, Veganer, Rohveganer, äh, Paleo, alles Mögliche, vorgegeben, probiert und immer am Anfang ist man so, mm -hmm, ist das eine Kopfentscheidung und irgendwann will man nur noch Salat essen. Ja. <lacht> und äh, das heißt, da erwartet dann der, der Körper einfach andere Dinge. Ähm, man kann aber auch viele Sachen vielleicht einfach mal zum Beispiel, wir hatten über Leber gesprochen. Leber ist ja so die Antwort auf alles. Das ist äh, hatte ich in meinem Gespräch mit Kyra Kaufmann schon mal. Und da ging es immer so darum, äh, ja, wo ist denn das drin? Ja, in Leber. Ja, und wo ist denn das drin? Ja, auch in Leber. Und das, ja, das ist in Leber am meisten. Ähm, man kann zum Beispiel Leber nehmen und einfach in Hackfleischbällchen mit einarbeiten. Ja, man braucht auch ja gar nicht so wahnsinnig viel da, da davon, äh, schon mal gar nicht die Kinder. Und da kann man dann, weiß ich nicht, ich sag mal 20 Prozent einarbeiten, merken die überhaupt nicht. Ja, Schmeckt ja auch eigentlich lecker. Es ist nur irgendwo so, dass du das nicht wisst. Und dann kann man ja auch immer schon mal sagen, da war übrigens das und das drin. Und so, oh, mh, ja, es hat ja dann doch irgendwie gut geschmeckt. Ne? Also so auf so einem Weg, also ein bisschen ein paar Tricks machen. Knochenbrühe ist eigentlich was, was man ganz gut unterbringen kann, äh, weil es einfach gut schmeckt. Äh, kann man anfangen mit Hühnerbrühe. Ja, und dann mal ein Rinderkochen mit reinwerfen und so weiter. Auch da progressiv, also Hüh Hühnerbrühe mag jeder. Ja. <lacht> und äh, dann ein bisschen Gemüse da rein tun und so weiter. Also da denke ich, gibt es schon eine ne Menge Möglichkeiten. Und ich sehe auch bei meiner Tochter, je nachdem, welches Angebot ich ihr bereitstelle, das ist dann auch okay. Also ich weiß nicht, bei meiner Tochter ist natürlich nur ein Kind, aber äh, das hängt vor allen Dingen von dem Angebot ab, was ich, was ich mache. Ja? Und dann äh, kann man sich da immer irgendwo einigen. Und wenn hier alles vollstehen würde mit mit Cornflakes und, und Süßigkeiten, dann wäre es natürlich viel, viel schwieriger.
2: Ja? Also das, das ist bei uns ganz ähnlich, also es gibt ein paar Sachen, also im Prinzip ist es so, dass jetzt wir sind ja jetzt im dritten Jahr, unsere Kinder alles essen und sie essen das, das Allermeiste auch tatsächlich sehr gerne. Und das ist auch so, dass wenn die auf Kindergeburtstagen zum Beispiel sind, sie mittlerweile die Nahrungsmittel einfach nicht mehr nicht mehr mögen. Also wenn es da Pommes gibt oder irgendwie Chicken Wings, was ja in diesen externen Partys, da die dann irgendwie gemacht werden, eigentlich immer auf dem Programm steht, kommt mein Sohn jedes Mal nach Hause und sagt, das war so ekelig, das ist einfach widerlich. Also da merkt man, die haben im Prinzip ihre Geschmacksnerven komplett umgestellt. Das ist ein zeitlicher Faktor. Und wie gesagt, das läuft bei uns super. Die essen auch mittlerweile gerne, halt wie gesagt, eine Leber oder auch viel Salate die gehen auch selber in den Garten und machen da irgendwie Kräutersalate und irgendwie selber Kreation, was auch wieder ein Stück weit bestärkend ist, also sie einbinden und darüber reden, das tun wir sehr viel, auch über die Notwendigkeit, sich gesund zu ernähren und was denn da drin ist, ich mache das auch mit denen immer mal so kleine Quiz und Tests und was macht denn das Kalzium im Körper und was ist denn da jetzt wieder Vitamin A und wo ist denn das drin und so, also das, was im Prinzip eigentlich ein Bildungsauftrag ist, der aber nicht wahrgenommen wird von offizieller Seite, den mache ich jetzt zu Hause mit unseren Kindern und dadurch haben die auch einen anderen Bezug zu Nahrung und was bei uns immer geht und auch zwar von Anfang an gut ging sind alle möglichen ähm, Suppen und Eintöpfe. und die haben natürlich auch immer den Vorteil, dass gerade die Mineralstoffe nicht ausgeschwemmt werden, sondern wie gesagt in der Nahrung drin haben und das ist, also insbesondere wenn es püriert ist also eine, eine, eine cremige Suppe, jetzt ohne irgendwie Stücke, das geht eigentlich bei allen Kindern. Und das ist auch so, dass wir öfters, also fremde Kinder haben, die bei uns essen, die essen das auch tatsächlich sehr gerne. Also ich habe natürlich auch nach drei Jahren etwas andere Fertigkeiten in meinen Kochkünsten und mein Mann auch, also wir wechseln uns da ab. Entsprechend ist das Angebot auch nicht nur grün, sondern auch mittlerweile lecker. Und das hilft natürlich auch, dass die Kinder das essen.
0: <lacht> ja, ich kann meine Tochter auch oft mit Steak ködern. Das, das geht dann irgendwie auch. Äh, beispielsweise. Hm. Ähm, sie, ich meine, meine Tochter ist natürlich sowieso speziell, weil sie natürlich seit Anbeginn auch meine ganzen Veränderungen auch gesehen hat. Ne? Papa war immer krank und dann hat er das versucht, dann gab es nur eine Rohkost und so. Und dann war das plötzlich nicht mehr en vogue. Und, <lacht> und äh, das, sie macht auch Scherzen darüber und sagt, naja, jetzt erzählt sie mir das, aber in zwei Wochen ist ja sowieso wieder was anderes. Aber sie seht auch, dass, ähm, dass das natürlich auch für mich ein Prozess ist, dass mir natürlich jetzt wesentlich besser geht als als jemals zuvor seit es sie gibt und äh, sie hat natürlich aber auch so viel gelernt sie hat mir neulich erzählt ich weiß nicht ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe vielleicht einmal da kam eine Ernährungsberaterin in der Schule ja und sie hat einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen was die zum Quatsch erzählt hat <lacht> Fette sind böse und was weiß ich ne also was sie alles weiß das ist, das ist natürlich unglaublich und ähm, wir haben aber auch so dieses ähm, dieses Belohnungsdenken, ne? Das sind so viele Strukturen, die wir irgendwo so im Kopf haben und auch als Kinder so ähm, anerzogen bekommen. War es aber bei einem Kindergeburtstag <lacht> mhm. äh, einem externen, vielleicht nicht so bei dir, aber ähm, ich wenn ich das so mitbekomme, da wird dann also wirklich nur, da gibt's nur Süßigkeiten und äh, mhm. und, und Weizenmehl und was was ich und Schokolade und und, und dann gehen die Kinder ab, die sind total unter stehen unter Strom, ja? Also ähm, ist eigentlich einen Schuss sozusagen ins eigene Knie, wenn man wenn man das hostet, sage ich jetzt mal, also den den, den Wirt quasi äh, gibt für eine solche Geburtstagsparty. Da will man die Kinder ja nicht so äh, unglaublich anpeitschen, ne? den Blutzucker von denen hochjagen, dass die nur noch am völlig am Rad drehen. Ähm, wir haben aber diese, diese 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 Strukturen, jetzt mal belohnen durch ein Eis und so weiter. Ne? Warum nicht mal belohnen durch, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes? Kitzeln.
2: Bei ja. uns geht immer Kitzeln.
0: Kitzeln, ja. <lacht> da stehen ja. meine
2: Kinder unfassbar drauf. Das ist für die immer das Nonplusultra, wenn sie einmal richtig durchgekitzelt werden dürfen. Das, ja. also das ist auch wieder so eine Frage, wo kommt das her? Also wenn man sich wieder die Werbung anguckt, dann sieht man, dass im Prinzip insbesondere ab den 80ern halt die Belohnung über industriell gefertigte Werbung bzw. deren Produkte ähm, eingesteuert wurde. Ob das jetzt die Milka-Schokolade ist oder irgendwie, wie, gesagt, wie du ja sagtest, das Cornetto-Eis oder jetzt mal schön abends ein Bier zwischen oder eine Cola, das ist alles kommerziell angeheizt und das ist aber, wie du auch sagst, bei uns irgendwie drin und man muss damit umgehen, dass man das wieder mit irgendwas anderem ersetzt oder einfach das aushält, dass es einfach gar keine Belohnung gibt, sondern man einfach was gemeinsam gemacht hat und das schön war. Punkt. Und das ist schwierig. auch ja. Das
0: ja. ja, vielleicht so als, als, als Abschluss für unser Gespräch. Wie kommen wir da raus? Ist Was brauchen wir für gesellschaftliche Veränderungen ähm, im, im Sinne von, von, von Bildung? Oder, oder wo, wo muss man da anfangen? Muss man bei sich selber anfangen? Da hatten wir eben so ein bisschen drüber geredet. Was kann man da irgendwie machen, dass wir äh, zumindest in dem Bereich, ähm, ich meine, Könnten uns beide als als Duo, als äh, vielleicht äh, Ernährungsberatungsteam oder Gesundheitsminister einsetzen? Da wäre auf jeden Fall schon mal viel mitgewonnen. <lacht> Nein, ähm, was, kann, was, was können wir machen, um in die richtige Richtung zu gehen? Was kann jeder Einzelne wirklich tun?
2: Also jeder Einzelne kann im Prinzip das, was was du ja auch oder wir gemacht haben, ist natürlich die eigene Ernährung umstellen. Und das funktioniert, wie gesagt, bei Erwachsenen ganz gut, weil die im Prinzip den Prozess ja selber in den Händen halten. Also selbst wenn ich extern arbeite, kann ich mir natürlich meinen mein Salat machen und den mit ins Büro nehmen wo es wirklich schwierig wird, und da also arbeite ich mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen auch in der Politik Akteuren zusammen, ist, wie kommt man in diesen Schul- und Kita-Bereich rein? Weil die gesamte Ernährungsversorgung in den, diesen staatlichen Institutionen oder auch, wie gesagt, in diesen Angeboten für Geburtstagsfeiern und sonst was, ist so katastrophal schlecht, dass es immer eine Schädigung der Kinder mit sich zieht. Und das ist aber immer kostengesteuert. Das heißt also, die Kantinen, das ist ja bei euch das Gleiche, also das Croissant und, und Pando au Chocolat, wie das nennt, das ist der letzte Mist. Das sollte niemals einem Kind gegeben werden. Und trotzdem steht es auf dem Plan, weil es halt wahnsinnig günstig ist. Weizen ist das Getreide, was wir weltweit am meisten anbauen und was es halt auch in der Fertigung einfach zu verarbeiten ist. Das heißt, die Marge auf so ein Croissant oder bei uns ist es halt irgendwie die, die Milchspeise oder was auch immer, ist wahnsinnig hoch. Und es gibt Verträge mit diesen ganzen staatlichen Einrichtungen. Ob das jetzt auf individueller Ebene ist, also den einzelnen Kitas oder Schulbetreibern oder halt über staatliche Verträge gesteuert, weil die Behörden dann jeweils die Schulkantinen unter sich haben. Und das aufzubrechen, ist wahnsinnig schwer. Das heißt, ich habe als Elternteil, und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, im Prinzip als Aufklärung, immer das Problem, dass wenn ich mein Kind in einen öffentlichen Versorgungsbereich reingebe, mein Kind dort mit, mit Mist zugeschüttet wird. Das heißt, entweder ich muss mein Kind instruieren, diesen Mist nicht zu essen, das heißt, ich gebe ihm eine, eine Brotbox mit oder irgendwie eine, eine Dose mit Essen, dann wird es aber sozial ausgegrenzt. Und leidet auf der Seite. Das heißt, ich habe immer im Prinzip die Option Pest oder Cholera aus der Perspektive von Eltern für mein Kind. Und da ist das echt ganz schwierig, das aufzubrechen. Und Im Prinzip kann man das nur auf lokalen Ebenen versuchen, dass man halt, wie gesagt, an den jeweiligen Kita-Betreiber oder an die Schule geht. Das haben wir probiert, sehr intensiv. Das funktioniert auch nicht so wirklich, weil die wiederum sich auf die Ernährungspläne der DGE oder bei euch dem Pendant, die im Prinzip alle immer gleich aufgebaut sind, weil sie historisch aus gleichen Mechanismen gewachsen sind. Ja, ja. Das heißt, dann wird immer wieder verwiesen auf die DGE oder dann heißt es, wir haben ein Kostenproblem oder wir machen doch das, was die Behörde uns vorgibt. Das heißt, für uns ist die Konsequenz dann gewesen, weil wir haben in Deutschland noch noch nicht eine verpflichtende Ganztagsschule, dass wir unsere Kinder aus dem Ganztag wieder abgemeldet haben. Das heißt, die waren erst dafür angemeldet, dann hätten die da auch Mittag gegessen. Und ich habe gesagt, also zu Anfang, das war auch also kurz nachdem diese Diagnose dann kam, das will ich meinem Kind nicht zumuten. Das heißt aber, wir haben als Familie wieder eine andere Planung aufstellen müssen. Also es ist wirklich schwierig. Und da muss man einfach gucken, wie man das dann macht, im, also im individuellen Fall. Was wir jetzt in dieser Corona-Krise sehen, ist, dass wir weltweit die Wirtschaft schreddern. Das heißt, ein Großteil der Menschen werden gar keinen Job mehr haben. Und dann kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, ob wir das nutzen, um dann unsere Kinder aus diesem Ganztagsversorgungssystem rauszuziehen und wieder zu Hause zu äh, betreuen. Das ist natürlich für alle Schulen, die schon als Ganztag umgebaut sind, und das ist ja bei euch in Frankreich, wenn ich das richtig verstanden habe, Flächendecken eigentlich der Fall, auch wieder schwierig. Ja, ähm, wie gesagt, in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit äh, vorangeschritten, aber es geht mit rasanten Schritten. Und ähm, wenn es nach der Bundesregierung geht, dann haben wir im Prinzip eigentlich überall ähm, Gesamtschulen und äh, ja mit digitalen Plänen dran, Wobei man sich ja mittlerweile fragen muss, wo soll denn das Geld dafür herkommen? Also ob das jetzt passiert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir suchen im Prinzip mittlerweile alle Schulen danach aus, dass wir unsere Kinder dort nicht mittags essen lassen müssen das ist für uns Kriterium Nummer eins, ist, gib mir eine Schule, die mein Kind nicht schädigt, ja, und es geht mit den Bildungsangeboten ja weiter, da wird ja so viel Mist erzählt, dass ich ja schon fast das Gefühl habe, also man muss die Kinder vor dem Bildungsangebot schützen und nicht Sorge haben, dass sie zu wenig lernen. Sie lernen das Falsche, ja? Ja. Also nicht, sie lernen ganz viel, aber Sachen, mit denen sie entweder nichts anfangen können oder die wirklich explizit falsch sind. Und ja,
0: oder zur falschen Zeit auch, ne? oder, oder
2: zur falschen Zeit, ja, ich meine, bei uns wird dann Englisch in der Grundschule gelernt, wo ich auch also sage ganz im Ernst, was sollen die Kinder, warum müssen die da jetzt irgendwie Englisch lernen, wenn sie, wenn sie noch nicht mehr schreiben und rechnen können nach den ersten vier Jahren, also dass man Grundfertigkeiten, ja, sich motorisch vernünftig irgendwie im Raum bewegen können, schreiben, lesen. Das wäre so mein, mein meine Idealvorstellung aus der Grundschule. Und da äh, sind also ganz viele neue Fächer dazugekommen, die gar nichts zu suchen haben da, aber die Grundfertigkeiten werden halt nicht mehr vermittelt.
0: Ja, gegen Englisch hätte ich jetzt nichts. Also ich bin eher der Meinung, die Schulen müssten alle multisprachlich sein. Ähm, aber äh, kleine Kinder irgendwie an den Stuhl zu fesseln und auf einen kleinen Punkt starren zu lassen, ähm, hm. wenn die sich, wenn die ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln müssen, ist ein absoluter Irrsinn. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir haben es. Ja, ein schönes Gespräch mit dir. Ähm, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man das äh, Deutschlands kranke Kinder was über dein Buch erfahren und so?
2: Da gibt es eine Webseite, da habe ich auch also fast die Hälfte des Buches eingestellt und diese ganzen Ernährungstabellen und auch sehr viel Hintergründe. Da kann man im Prinzip sich erstmal querlesen. Und die Webseite ist deutschlandskrankekinder.de. Die kannst du ja vielleicht hinterher einblenden. Da kann man, wie gesagt, sich erstmal orientieren. Da gibt es dann auch einen Link, wo man dann das Buch bestellen kann. Das gibt es natürlich auch in den üblichen Verdächtigen, Amazon oder halt, wie gesagt, beim Verlag oder im Buchlauf.
0: Okay, gut. Vielen Dank, mein Liebes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Beitrag dazu beitragen, dass das ein oder andere Kind jetzt äh, doch ein bisschen was Besseres zu essen bekommt. Qualität ins Leben bringt, würde ich sagen. So als, als Schlusssatz, äh, sowohl was die Nahrung angeht, äh, die Zeit, die man mit sich und den den Kindern und so weiter verbringt, äh, einfach die Dinge nochmal wirklich in Frage stellen und einfach schauen, wie kann ich einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit und Qualität wirklich da reinbringen. Äh, es geht nicht nur um unsere Gesundheit, es geht um die Volksgesundheit, die planetarische Gesundheit und letzten Endes das ganze Universum. Schön, dass du dabei warst. Danke. Alles gut. Tschüss.